0: Привет! Вы слушаете 11 выпуск подкаста «Места с открыток». С вами ведущая Ирина Рогава. Здесь мы обсуждаем маршруты по России проекта «Почтовый туризм». В их создании участвуют сотрудники почты, которые живут и работают во всех регионах России и точно знают, где стоит побывать. Сегодня обсудим маршрут на 5 дней по Самарской области, очень красивому Волжскому региону. Поговорим о том, откуда открываются самые впечатляющие виды на Волгу, как не заблудиться в подземных шахтах? Почему город Тольятти остался без исторического центра? И как купцы отстраивали Сызрань после огромного пожара? Да, у нас сегодня тема такая обширная, объемная. И помогать ее раскрыть будут наши гости. Екатерина Рогова, экскурсовод по Самаре. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. И Миша Кирсанов, коренной самарец, создатель блога и школы путешествий Кунфу фу трип Миша, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Всем привет огромный. С берегов Волги прямо вещаю.
0: Ой, прямо за родную тему затронули. Я тоже с берегов Волги. Ваша соседка из Ульяновской области. Предыдущий эпизод про Южный Урал мы начинали с обсуждения металлургического комбината. И сегодня тоже начнем с завода. В Самаре производят жигулевское пиво. Это реально одна из главных достопримечательностей региона. Когда я гуляла по Самаре, мы пошли по набережной, и я почувствовала какой-то очень хлебный запах. Не поняла, что это и откуда. Но местные ребята мне рассказали, что рядом в этом районе пивзавод. Времени у нас было не так много, поэтому мы не успели побывать на экскурсии, но я знаю, что они там проходят, их можно посетить. И расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что там интересного можно узнать. Давайте начнем с Екатерины.
2: А История пивозавода, она достаточно интересная, и на самом деле вот сам бренд пива «Жигулевское», он родился именно здесь, в нашем городе, и настоящее «Жигулевское» пиво варит именно здесь, в Самаре, на старейшем пивоваренном заводе. Дело в том, что раньше... На этом заводе, основанном австрийцем Альфредом Филипповичем фон Вакан, варили пиво с названием «Венское». Но после того, как завод был национализирован, посчитали, ну, во всяком случае, согласно легенде, Микоян был такой нарком пищевой промышленности, он посчитал, что какое-то непролетарское, слишком буржуазное название, и пиво наше венское переименовали в жигулевское. Более того, оно в 35-м году на всероссийском конкурсе победило, то есть оно было самым лучшим, и по этому стандарту ставили вообще во всем Советском Союзе варить пиво. Поэтому жигулевское – это бренд, Он известен вообще во всей стране, но если вы хотите попробовать самый настоящий по той самой рецептуре, то это только с нашего пивоваренного завода, поэтому внимательно читайте бутылки, иначе можно купить, а потом разочароваться. А что по поводу экскурсии? Я там была, причем это была одна из первых экскурсий, когда они только начали, по-моему, вот я не помню в 17-м что-ли году проводиться. Там вы увидите в ходе экскурсии сам процесс пивоварения, но надо сказать, это все в закрытых емкостях, то есть вы обязательно там одеваете соответствующую одежду и вместе с экскурсоводом проходите, смотрите все стадии приготовления пива, И в конце тоже, вот, кстати, опять восхищая вас в следующий возможно вопрос, там тоже проводится в ходе экскурсии дегустации. Вот, я не помню, там 5 или 6 сортов пива. Вам подробно рассказывают, как правильно дегустировать пиво. Нужна ли закуска? Если нужна, то какая и так далее. Ну и параллельно, помимо технологического процесса приготовления пива, вам еще рассказывают, конечно, историю ее основателя, фонд Вакана. Тоже очень интересный человек потому что он очень много сделал для нашего города, не только пиво варил, но и И много добрых дел сделал для Самары. На экскурсию на пивоваренный завод можно попасть только в будние дни, поэтому если вы планируете поездку в Самару и хотите в выходной день попасть на экскурсию на пивзавод, это не получится, это обязательно стоит иметь в виду. Экскурсии проводят те дни, когда завод работает, когда пиво готовится, соответственно, имейте в виду вот этот момент обязательно, только в будние дни.
0: Самара – родина жигулевского пива, и даже если вы не любитель хмельных напитков, посетить местный пивзавод очень даже стоит, чтобы расширить свой кругозор. Жигулевский пивзавод находится недалеко от набережной, набережной Волки. И, насколько я знаю, это наравне с Жигулевским предмет гордости всех самарцев. Это самая длинная набережная в России, протяженностью около пяти километров. Что я там делала? Я просто гуляла и смотрела на Волгу. Возможно, еще мороженку съела. А чем там заняться, чтобы смотреть на набережные, чем разнообразить свой досуг? Михаил, давайте с вас начнем.
1: Да, я считаю, что... В принципе, если вы приезжаете в Самару, первым делом, особенно если у вас немного времени, я бы сразу шел на набережную, потому что, во-первых, тот самый пивзавод, о котором мы говорили, он удачно интегрирован в набережную и находится ровно в ее середине. И набережных, вообще говоря, две. Ну, то есть, по факту она, конечно же, одна, вдоль одной и той же Волги, но их, в принципе, две. То есть, старые и новая набережная, и пивзавод он как раз их и разделяет. И чем хороша набережная? Тем, что, по сути своей, она дает такое ну, представление о городе. То есть, во-первых, там можно познакомиться, пообщаться с местными жителями, что-то у них спросить посмотреть на Волгу, потому что Самара в первую очередь это Волга. И в принципе, когда попадаешь на набережную, можно сказать, что такой вопрос, как ну вот чем заняться на набережной, он в принципе отпадает, потому что там просто хорошо гулять. Погулял там, спустился на пляж, если есть там с собой плавательные принадлежности, то искупался в Волге. И кстати говоря, среди волжских городов я вот много где был, по-моему, практически только в Самаре. Набережная, она как-то соседствует с пляжем. Обычно набережная, она отдельная и такой вот является собой какой-то вот гранитный такой кусочек с асфальтом сверху, а пляж отдельно где-то в другом месте. А у нас сделано это очень круто, хорошо, что ты можешь гулять сверху, захотел, спустился на песочек, скупался, провел какое-то время, пошел дальше. Вот, также там куча всяких активностей, пляжный волейбол проводится и всякое такое. Ну, естественно, по пути находится несколько пристаней, и можно достаточно недорого перебраться на ту сторону. Это все самарцы называют Заволга. Вот, и, опять же, искупаться с с той стороны, потому что легенды гласят, что там Волга чище и лучше, ну, таким вот путешествием буквально там на час-другой можно разнообразить свою прогулку по набережной, опять же, вернуться обратно, догулять, в общем, я считаю, что набережная, она вот э, хороша сама по себе, и по ней нужно просто гулять, наслаждаться видами, не знаю, есть мороженое, пить кофе и все такое прочее.
2: А что еще обязательно там нужно посмотреть, Екатерина? Ну, достопримечательностей там много, то есть вообще Волга, она очень тесно связана с историей города, и по сути если бы не было Волги поблизости, возможно, и вообще бы вся история развития нашего города пошла каким-то другим способом, а так, конечно, вдоль Волги расположены и были, когда расположены знаковые для нашего города объекты, но в частности, если говорить о том же пивоваренном заводе, построенном фон Вакана, во-первых, фон Вакана выбрал, согласно опять же легенде, Самару для построения своего пивоваренного завода именно из-за чистоты и качества волжской воды. И более того, потом фон Вакана очень много лет бился за то, чтобы вода в Волге сохранялась чистой, он же просто добился, выделил деньги для строительства канализации нашем городе. Опять же, чтобы сохранить чистоту той самой Волги, которая проходит рядом с нашим городом, и более того, благодаря его усилиям, та канализация, которая у нас появилась, она была, по-моему, 11 в принципе, в Российской империи. Тоже можно сказать, что тоже как-то Волга на это повлияла. А рядом с Волгой, вот сейчас это место называется Станкозавод, там такой арт-кластер будет образовываться, а когда-то там была судостроительная верфь. В Самаре когда-то выпускали пароходы.
0: Извините, что я перебиваю вас. Я знаю, что рядом находится Струковский сад. И это вроде как очень важная культурная часть города.
2: Да, это одна из частей города. Но нужно сказать, что когда-то, еще в начале 19 века, Струковский сад, это была далекая территория за городом. Была Дуброва, И потом на этой территории сначала частные сады находились, но а потом впоследствии, в середине XIX века, когда выкупил город уже под общественные функции, там действительно организовался сад. И в истории России имеет большое значение этот Строковский сад. Дело в том, что там впервые, например, прозвучал знаменитый вальс на сопках Манчжурии. Я не знаю, говорит ли вам это о чем нибудь Ну всегда вот когда сходу, например, туристы не вспоминают, что же такое вальс на сопках Манчжурии, я всегда предлагаю вспомнить фильм э, «Служебный роман», когда там в самом начале, господи, забыла, как зовут главного героя, пытается соблазнить Людмилу Прокофьевну, и он начинает там напевать песенку «Тихо в лесу, только не спит барсук». Собственно, вот эта шутливая мелодия, она как раз вот на базе того вальса на сопках Маньчжурии родилась. То есть премьера вот этой знаменитой мелодии этого вальса, она состоялась опять же в этом Струковском саду. А сейчас, да, это очень излюбленное место и для прогулок горожан. Там, кстати, есть очень красивое место, где стоит символ города. Там же грот исторический. Летом там очень красиво бьет фонтан. Конечно, это притяжение для фотосессий. Там просто фотография фотографируются туристы, и свадебные фотосессии проводятся. И также, да, через Струковский сад можно прогуляться и спуститься легко на набережную. И там и какие-то спортивные мероприятия, концерты проходят. То есть, такое, да, действительно, место притяжения культурное в том числе.
0: Спасибо вам большое. Действительно, очень красивое место. И в Среднем Поволжье самая красивая Волга. Так что обязательно, обязательно, обязательно наши слушатели вам стоит посетить набережную и в очередной раз убедиться, насколько эта река широка, могучая и прекрасна. А мы движемся дальше и сейчас поговорим немного об архитектуре. Я слышала, что в Самаре находится единственный в России музей Модерна. Он расположен в очень красивом здании усадьбе Курлиных. Екатерина, расскажите, пожалуйста, сперва про само это
2: здание, чем оно необычно. Ну, в целом здания построены в стиле модерн, они все, пожалуй, для меня необычные, потому что у них в в принципе, их способ построения был изнутри снаружи. То есть изначально продумалась внутренняя планировка, и потом уже продумался фасад. Наш особняк дом Курлиной часто сравнивают с особняком Рябушинского в Москве. Ну для меня ну, есть какие-то похожие элементы, но тем не менее мне кажется наш особняк тоже особняком все-таки стоит Асимметричный с одной стороны здание с другой стороны украшена решеткой там и стрекозы, и бабочки вот особенно красивые входные ворота в виде распахнутых крыльев бабочки, ограда в виде сложенных крыльев бабочки очень атмосферный скверик вот в наше время сейчас там находится и еще особенность этого особняка в том, что это именно сохранилось целостная купеческая усадьба то есть там не только само здание сохранилось но и бывший Каретник, где сейчас кофейня, и бывшая конюшня, где сейчас еще один музей детский располагается. Но и в целом здание такое очень красивое, облицованное, голубой плиткой. Ну да, вы, наверное, слышали, возможно, читали роман Толстого да, «Хождение по мукам», где он там его называет «Нелепо роскошный, украшенный зелеными изразцами особняк Курлиной». И действительно, вот на момент постройки в самом начале 20 века он по сравнению вот с такой Рядовой, в основном деревянный застройка, он, конечно же, смотрелся очень роскошным. Более того, на тот момент, представьте, вообще самое начало 20 века, там была и канализация, и отопление, и водопровод, и даже телефон проведен. То есть это действительно было уникальное здание. Ну и внутри, конечно, когда вот создавался музей Модерна, полностью воссоздали и лепнину. И витражи там очень красивые, то есть интересно там и снаружи посмотреть, но и на интерьер полюбоваться тоже интересно.
0: Давайте как раз перейдем в музей. Чем интересен сам музей? Какие там экспозиции?
2: Дело в том, что вот если говорить об подлинных экспонатах, сохранившихся от прежних владельцев, читы Курлиных, там есть только один единственный экспонат, это печать из горного хрусталя, которая принадлежала Александру. то есть владельцу этого особняка, который, собственно, его и построил. И оказалось эта печать при достаточно таких трагичных обстоятельствах. Дело в том, что, несмотря на богатство этой четы купеческой, судьба у них очень грустно сложилась. Александр сначала оказывается в психиатрической больнице из-за неведомой душевной болезни, потом он умирает в достаточно молодом возрасте, и после революции сама хозяйка. Хозяйка покидает Самару, и она всю жизнь, в общем-то, скрывала, получает свое происхождение, а перед самой своей смертью, это уже были 70-е годы, она своей соседке по коммунальной квартире передает эту печать из горного хрусталя, и через какое-то время эта уже соседка после смерти Александра Корлиной передает эту печать к нам в город, в Куйбышев. И, собственно, это единственный экспонат, который сохранился от тех купцов. Но все прочие — это в основном предметы той эпохи, которые собирались и продолжают собирать сотрудники музея, там какие-то фотографии которые изображают представителей клана курлиных и там в чем еще особенность там есть базовая экспозиции постоянные экспозиции где как раз можно с историей курлиных познакомиться и с историей самого особняка а есть очень много временных сменных экспозиций и там конечно полный простор в том числе и для творчества и молодых художников там вот в частности в цокольном этаже периодически проводятся какие-то интересные Выставки, кроме того, там концерты сейчас проводятся. Иногда кинопоказы с комментариями кинокритиков бывает. Ну, то есть, это вот такое очень живое культурное пространство,
0: культурный кластер такой. Я, если честно, про музей модерна не знала, если честно, я не особо любитель этого стиля. Но ваш рассказ, Екатерин, меня очень заинтересовал. Не знаю, насчет выставок, пойду ли, но усадьбу обязательно хотел бы посмотреть. А сейчас еще про одно красивое историческое здание. В центре Самары, в доме купца Иванова, есть настоящая ретро-почта со старинными интерьерами и сотрудниками в исторических костюмах. Сотрудница Самарской почты Екатерина Гусева записала для нас рассказ о необычном отделении. Давайте послушаем.
3: Ретро-почта в доме купца Иванова – необычный проект. Во-первых, здесь есть выставочное пространство, посвященное истории российской почты. Можно посмотреть редкие подлинники, знаки, символы почтовых телеграфных служащих XIX-начала XX веков. Есть даже настоящие телеграфные аппараты, причем в рабочем состоянии. Посетители могут набрать сообщения на одном телеграфном аппарате и тут же в режиме реального времени получить ленточку с текстом на втором телеграфе. Музейное выставочное пространство небольшое, но современное. Очень креативно представлена история почтового дела 20 века. Выставочное пространство в этом зале оформлено в виде шкафа с абонентскими ячейками, а экспонаты размещены внутри выдвижных ящиков. Часть из них еще озвучена. Стоит обратить внимание, что ретро почта располагается в старинном купеческом доме, прекрасно отреставрированном в 2021 году. Удалось сохранить великолепную лепнину, печи внутри здания и необычные барельефы снаружи. Сохранился и мезонин, который стал местом притяжения для посткроссеров и коллекционеров, причем не только самарских. Здесь собираются люди, у которых загораются глаза при виде красивых открыток, необычных марок и штемпелей. Отсюда же можно отправить открытку с видом дома Иванова, репродукция картины самарской художницы Зинаида Петренко. Будете в Самаре, обязательно заходите, вам понравится.
0: Мы с вами все еще гуляем по Самаре, и последнее, что сделаем в городе, пройдемся по местному Арбату, Ленинградской улице. Там тоже можно полюбоваться старинными домами. А что еще обязательно там нужно сделать, Екатерина, расскажите нам?
2: Ну, в первую очередь там тоже нужно обязательно гулять. А во-вторых, поскольку это пешеходная улица, и здесь у нас как на московском Арбате играют уличные музыканты. Слушать уличных музыкантов у нас там очень хорошие играют музыкальные коллективы. Обязательно, конечно, заглянуть в сувенирные магазины, которые там встречаются. Более того, я очень рекомендую, когда вы пойдете по Ленинградской и дойдете до пересечения с Молдгардейской, а вы этот перекресток не перепутаете, не пройдете мимо, потому что там стоит памятник дяди Степи. Огромный. Работа за поэтому вы этот перекресток не пропустите. И вот прям, если вы на этом перекрестке свернете налево, там есть замечательный магазин авторского шоколада «Горький». Я вот прям очень рекомендую туда заглянуть дело в том что там владелец в чем его особенность он сам со всего мира привозит какао бобы разрабатывает абсолютно разные рецептуры шоколада и когда вы туда заглянете, в магазинчик вам дадут продегустировать там ну примерно 10 там 15 сортов шоколада и вы я думаю там без сувенира без покупки не уйдете он потрясающе вкусный там начиная от белого с пармезаном с сыром дор блюс пихой зеленым чаем заканчивая черным самым горьким то есть там прям я думаю на любой вкус а, можно найти ой Екатерина вы
0: просто сподвигли меня купить прямо сейчас билет потому что я как раз тот человек который привозит не ни магнитики ничего то такого сувенирного я
2: привожу шоколад поэтому все из Самары в следующий раз привезу шоколад более того я вас еще сейчас подвигну приобрести этот шоколад Он выпускает иногда делает фиг фигурный шоколад в виде самарских достопримечательностей, то есть открытки или фигурка в виде ладьи, так что я думаю, вы там действительно найдете что-то интересное. И там же, прямо рядом с этим магазином Горький, есть арт-кластер, это вообще... Такие общественные пространства, которые сейчас, наверное, по всей России появляются, но в Самаре их тоже достаточно много, и причем они все как-то сконцентрированы тоже на улице Ленинградской. То есть пространство 8 студий» называется, еще у нас есть такое пространство «Дом 77», или арт-кластер, который только в прошлом году появился, он называется «Артист». То есть это очень уютно оформленное пространство, вечером там зажигаются гирлянды, естественно, летом там больше жизни, там вот эти летники работают, и кафе, и бары, и и диджей играет, но зимой там тоже жизнь не останавливается, тоже какие-то мероприятия, активности проходят, так что в них тоже стоит Заглянуть. Ну и конечно, у нас на пешеходной улице Ленинградской есть вернисаж, где художники предлагают свои работы. Тоже стоит заглянуть. Возможно, в качестве сувенира вы захотите не шоколад увезти, а какую-то картину с волжским пейзажем.
0: Супер, отлично просто. Прогулялись по Самаре, виртуально ее обошли, а теперь мы выберемся за пределы города. На противоположном берегу Волги раскинулся огромный национальный парк «Самарская лука». Михаил, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что в нем стоит посмотреть.
1: «Самарская лука» на самом деле это, на мой взгляд, наряду с набережной, Это, наверное, второе место ну, лично для меня по ассоциациям с Самарой. И я сразу говорю тем, кто ну, считает, что, может быть, это как-то далеко или ну, нужно на это потратить достаточно много времени, чтобы там побывать, и не хочет туда ехать по каким-то причинам, вот я вас прям убеждаю туда поехать. А можно я вас
0: прерву чуть-чуть? А насколько далеко, сколько туда ехать и как добраться?
1: Опять же, если на машине в Самаре работает сервис каршеринга, то можно, в принципе, на машине за пару часов доехать. Это, правда, будет через Тольятти, через ГЭС. Но, опять же, можно по пути и Тольятти, и ГЭС посмотреть, что тоже хорошо. Если мы говорим про личной транспорт, то до Ширяева там сейчас запустили скоростные суда Валда. Я вот сам не ездил, но, в общем, это достаточно быстро. Если на Омике на старом, то там... Ну, часа три можно ехать, но опять же это... Два с половиной. Да, два с половиной, но опять же это своего рода колорит. И такой момент еще, что, конечно же, чтобы по Самарской Луке погулять, попутешествовать, наверное, я бы советовал все-таки ехать на автомобиле, ну, либо как-то там договариваться с местами, потому что, ну, расстояния достаточно большие, и прелесть Самарской Луки для меня как раз вот в таких небольших деревушках, диких там пляжах, есть там много чего такого полузаброшенного и заброшенного в том числе, поэтому я вот всеми руками за. По поводу того, что посмотреть, естественно, это самое там большое наверное, разрекламированное село Ширяево. По поводу того, что лично мне близко, это в первую очередь Стрельная гора, но ну, она тоже не менее, наверное, разрекламирована, но место хорошее, и там открывается очень хороший вид на Волгу и Волгу горы жигулевские, все вот это вот. Ну и просто поколесить, опять же, если взять машину, то по всяким вот этим вот закоулкам спуститься к Волге в дачные поселки, там Солнечная Поляна, Богатырь, Зольная, вот, посмотреть, как живут там обычные люди, хотя, ну, кажется, да, что это... Там, заповедная зона какая-то, но там на самом деле просто вот люди живут как в деревнях, но так как это все, как ни крути, отрезано от цивилизации достаточно длинной все-таки дорогой, и дорога это не проходная, то есть она тупиковая, поэтому там вот этот вот какой-то своеобразный вид, своя атмосфера и очень интересно. Просто посмотреть, как вот живут люди на берегу Волги в таких вот диких заповедных местах.
0: Очень красиво, очень интересно вы рассказываете, прям представляет и все уже
2: мысленно там, а не с вами. А можно я немножко нудной и скучной информации добавлю? Но она очень важна для тех, кто решит путешествовать по Самарской Луке. Дело в том, что Самарская Лука, а вот тот самый полуостров, это все охраняемая природная территория. И там есть заповедник, который занимает меньшую часть, и национальный парк. И те, кто решает туда ехать, очень важно понимать, что вы оказываетесь на охраняемой природной территории, и нужно, в зависимости от того, куда вы отправляетесь, покупать, Либо билет в национальный парк, либо, ну, на гору Стрельную вы, собственно, и не попадете, не оплатив путевку в заповедник. Почему это важно? Может так получиться, что вы отправитесь действительно гулять по этим глухим селам, не приобретя путевку, и все будет хорошо вам не повстречаются инспекторы. Но если вас встретит инспектор национального парка, и у вас при себе не будет путевки, вам грозит достаточно большой штраф. Поэтому, пожалуйста, обязательно имейте эту информацию в виду. Кроме того, еще один момент. Летом часто бывает очень высокая температура, пожароопасная ситуация может там возникать. И всегда, прежде чем отправляться, нужно в лесничестве уточнять, Возможно ли вообще посещение того участка, куда вы планируете поехать? Потому что если оно запрещено, то, боюсь, вам штраф грозит еще большей, поэтому вот эту информацию, она, конечно, скучная, и нудная и не такая восторженная по сравнению с теми. Но она очень, важная. Она, она очень, очень важная. важная. она действительно очень важная, обязательно это имейте в виду. В наше время, по-моему, там без проблем это можно уже онлайн купить, не заезжая в администрацию парка. Но, опять же, повторюсь, если там какая-то пожароопасная ситуация, то вы это не сможете сделать, и тогда придется там как-то ехать и договариваться, уточнять, в какие участки можно попасть... Не приобретая билеты онлайн. Ну, то есть, это да, обязательно имейте в виду, чтобы потом в дальнейшем не испортить свой отдых всякими неприятными встречами со спектром.
0: Да, спасибо большое. Каждый раз, когда мы говорим про национальные парки, я все время в подкасте говорю: что это национальный парк. Есть определенные правила. Так что, пожалуйста, если вы отправляетесь туда перед путешествием, обязательно посмотрите правила. Это очень важно. Спасибо вам, что вы нам сказали. Мы движемся дальше, и теперь как раз поговорим про село Ширяево. Оно считается одним из самых красивых в России. Оттуда, кстати, можно отправить открытку с видами парка. В селе есть отделение почты. Но первый вопрос у меня такой. Почему село называется Ширяево? Откуда такое название? Екатерина, расскажите нам, пожалуйста.
2: Это название, как это не банально, считается, что село получило название от именно ширины той лощины, в которую оно разместилось. Дело в том, что Самарская Лука, особенно вот та часть, о которой мы говорим, где расположилось село Ширяева это горный массив. И все селы, они как раз располагаются в промежутке между этих гор. И Ширяевская долина, она самая, во-первых, протяженная на Самарской Луке, ее длина 35 километров, а вот в районе Волги ее ширина около двух километров. И село, которое там когда-то возникло, ну примерно в начале еще 17 века, там разные были названия и одно из них Ширяев Буйрак, собственно враги так назывались, так что Ширяева именно из-за ширины, из-за большой И более того, когда вы поднимаетесь на одну из гор, как раз вот эта ширина, она прекрасно видна
0: с названием разобрались, а почему эта деревня одна из самых красивых?
2: Ну, этот вопрос, наверное, надо задать тем, кто вносил село в рейтинге, но там действительно очень красивые виды, хотя, мне кажется, в принципе, во всех селах на Самарской Луке там красивые виды, но я думаю, дело в том, что тут знаковые события, когда-то произошло в 19 веке, когда Репин туда приехал писать зарисовки для своих бурлаков на Волге, видимо, в наше время решили раскручивать село именно на основании вот этого факта и из всех самарских сел выбрали именно Ширяева и благоустраивать, и привозить туда туристов. Хотя, мне кажется, в принципе, если вложиться в другие села, они не будут уступать по красоте, там же а, горы а, Жигулевские не менее красивые и живописные.
0: Так это что? Репин в Бурлаков на Волге писал где-то рядом? В Самаре реально.
2: Реально, да, да это из... Я не знала. Да.
0: <смех> <смех> вот это, да, я не знала. Я такая, ну, бурлаки на Волге. Окей, Волга,
2: она же большая. О, вот это, вы мне прямо сегодня больше знаем каждый день. Он хотел писать бурлаков, но сначала невских. Но ему сказали, что если ты хочешь писать настоящих бурлаков, то тебе надо посмотреть на волжских. И он путешествовал по Волге, выбирал место, где он будет писать. И как раз вот Самарская Лука его зацепила вот своей живописностью вот этими горами потрясающими видами. Есть его книга далекая и близкая». Ну, я думаю, стоит вам обязательно почитать. То есть там, во-первых, это прекрасный язык или Ефима Черепина, Я думаю, вы просто получите удовольствие, ну и что-то новое для себя почерпнете, потому что как он договаривался с Бурлаками, как он их убеждал, что не страшно, что можно писать картины. Они же боялись, что он душу их списывает. То есть там свои такие истории были. Да, это все было в селе Ширяева, рядом с Самарой в наших краях, совсем рядом. Удивительно. Кроме достопримечательностей еще и
0: узнаю про книги. Спасибо большое. Село находится между двумя горами, а об этом мы говорили уже, Монастырской и горой Попова. Как вам кажется, лучше просто наблюдать за красотой гор вот с этой долины, или подняться на них тоже стоит? Какой вид открывается с гор? Михаил, давайте у вас спрошу.
1: Ну, во-первых, нужно понимать, что горы – это горы. Если вы туда ну, путешествуете, то нужно вооружиться как минимум там, удобными кроссовками, хорошей обувкой, потому что ну, забраться туда – это как ни крути там, физическая работа. И на самом-то деле выбирать между там, горами не нужно, какая там ближе к сердцу, так на такую нужно и идти. Виды, естественно, оттуда открываются потрясающие, и я считаю, что... Опять же, зависит от того, сколько времени у вас в Ширяево. но я бы, в принципе, как раз начинал, наверное, осмотр с горы, там, забрался, посмотрел сверху и потом уже догуливал в ожидании обратного, там, речного, например, транспорта, догуливал уже по самому селу, зашел бы в музей Репина, там, опять же, пообщался с местными жителями, может, там чего-нибудь купил у бабушек и так далее. Вот, но подняться на гору совершенно точно стоит, я считаю так. Там еще, кстати, на горе, на одной из, были раньше открыты штольни, я так понимаю, сейчас их уже там позакрывали все ограждениями, там сложно попасть. Но вот если вдруг там еще открыто, то стоит туда попасть, потому что там тоже очень интересная такая штука, что хоть они не сильно глубокие, но туда, куда можно пройти, там, неподготовленным, но в жаркий, там, июльский, например, денек можно ощутить, разницу температуры очень сильную, то есть ты заходишь на улице 30 градусов, проходишь в штольне, и там, ну там, плюс 10, может быть, где-то около того.
2: Там около 5, да, да-да-да.
1: Может быть, даже около пяти. Ну, в общем, вот это тоже такой перформанс, ради которого, может быть, вы захотите туда подняться.
0: Я как раз хотела сказать, что в Ширяево можно не только подняться на гору, но и спуститься под землю, как раз в Ширяевские штольни. Вы,
2: как опять же, предвосхитили мой вопрос. Екатерина? Да, я бы хотела дополнить. Во-первых, про горы. Если вы в хорошей физической форме, там же две горы Монастырской Попова. Монастырская она неблагоустроена. То есть тут действительно, да, вам нужны кроссовки, и придется постараться, чтобы на нее взобраться. А вот Попова, она в наше время благоустроена, туда даже люди на инвалидных креслах могут въехать, там пандус. Поэтому, если вдруг вам приспичило зачем-то в Шаряево ехать на шпильках, вы ее одолеете даже <laughs> на шпильках. Там спокойно можно пройти на смотровую площадку. И сейчас, вот в прошлом году, там дорожку до самых штолин проложили. То есть вы прям по асфальту до самых штолин можете дойти в чистоте и не повредив ноги. А по поводу Штолин, вот конкретно эти, которые на горе Попова находятся, там действительно часть Штолин, которые со стороны Волги находились, они в наше время закрыты решетками, ну, скажем так, таким образом, сотрудники национального парка охраняют летучих мышей, которые у нас на зимовку прилетают с октября по апрель от воздействия людей. У нас же люди неспокойны, им же нужно потрогать, все проверить. А это, по сути, грозит гибелью летучим мышам. Но часть штолен с другой стороны, которая как раз со стороны ширяевского врага, она абсолютно открыта. Сейчас, я бы сказала, благоустроена, там все чисто, спокойно. но в чем особенность этих штолин? Там не нужно спускаться под землю. Там нет никакого экстрима. Они прям вот на уровне смотровой площадки. А вот есть у нас еще одни штольни. Они уже в Сокском карьере это Соколи-горы, которые у нас недалеко от города находятся. Там действительно там спуск под землю, но туда я ни в коем случае не рекомендую ходить самостоятельно. Туда только в сопровождении опытных проводников, потому что ну, это опасная история. Так что в Ширяево, не спускаясь никуда под землю, вы зайдете, посмотрите, что с такой штольни. Действительно в жаркий летний день там охладитесь ну, и получите, я думаю, удовольствие определенное.
0: Спасибо большое за ваши советы. И еще несколько советов о том, что посмотреть и как добраться до Ширяева, записала для нас сотрудницу почты Екатерина Писарева. Она рекомендует полетать на параплане и полюбоваться родниками в каменной чаше. Давайте ее послушаем.
4: Ширяево — это живописное крохотное село на Волге. Это место принадлежит национальному парку Самарская Лука. Несмотря на то, что размеры села достаточно скромные, зато богатая история и первоупоминания практически 400 лет назад были. Достопримечательности Ширяева уже несколько веков вдохновляют творческих людей, и поэты, музыканты и художники устремляются сюда за новыми впечатлениями. Село располагается на территории Жигулевского государственного заповедника, поэтому здесь точно есть что посмотреть и чем восхититься, если вы любители природных красот. За волшебные пейзажи село Ширяево называют Форской Швейцарией. Также стоит отметить, что множество пеших туристических маршрутов по Самарской луке берут свое начало именно в Ширяево. Также вы можете арендовать велосипед и совершить велосипедную прогулку. Ну и что касается экскурсий, также можно полетать на параплане или пробачить. Быстро добраться до Ширяевой Самары по Волге. Это рейсовый теплоход с речного вокзала. Ну, либо арендовать катер, а также можно еще лодку. И от центрального автовокзала э, Самары можно доехать на автобусе. Самара-Тольятти он называется. В селе можно арендовать домик, либо разместиться в кемпинге. вот На востоке села находится интересная достопримечательность. Это винный ключ и также стоит обратить внимание на каменную чашу что такое каменная чаша это несколько оврагов окружены горами и делают это место похожим на такой большой котел с каменными стенками с которых стекают родники а вообще село Ширяево — это прекрасный уголок абсолютно нетронутой заповедной природы в самарской области
0: а следующий пункт нашего маршрута – это город Тольятти, как его называют, автомобильная столица России. Если вы, дорогие наши слушатели, думали, где же находится АвтоВАЗ, крупнейший завод легковых автомобилей в стране, то вот вам ответ – в Тольятти он и находится. Насколько я знаю, на здание завода посмотреть можно только снаружи, зайти на экскурсию невозможно, но рядом есть музей АвтоВАЗа. Что интересного там можно увидеть? Михаил, давайте у вас, спрошу.
1: Начну с того, что вообще я, когда приезжал в Тольятти, очень много раз, я еще был диджеем в юности, но и до сих пор поигрываю, нет да нет. Меня часто приглашали в Тольятти, потому ну, что соседний город, там тоже есть вечеринки и так далее. Вот, и я часто приезжал в Тольятти, и э, можно сказать, что о музее Автоваза я узнал к стыду своему только уже ну, можно сказать, там, лет 5-6 назад. ну Точнее, я о нем слышал, но почему-то у меня никогда не приходило в голову туда зайти, хотя в Тольятти я был очень-очень много раз. Но когда я туда зашел, я был очень удивлен, потому что этот музей, он ну, я не, не буду там сравнивать с другими, там, по площадям, по количеству экспонатов, потому что просто, ну, немножко не в материале здесь. Но могу сказать, что он точно удивит тех, кто туда попадет, потому что, во-первых, там, собственно, представлены машины автоваза различные, там есть и какие-то раллийные, редкие экспонаты, но самое, наверное, основное, это то, что там музей военной техники под открытым небом, ну, не только военные, там, разные техники, вот, есть там подводная лодка внутрь, которой можно пройти, есть там и вертолеты и паровоз, в общем, много всего, и оно такое... Ну, не знаю, как сейчас, опять же, я был где-то в году в 16-17, но на тот момент все это было какое-то, ну, настоящее, то есть можно все потрогать, там внутрь чего-то забраться, то есть есть музеи, я думаю, поймете, да, о чем сейчас говорю, где все такое вот прям начищенное, накрашенное, внутрь не подойти, не потрогать, и все это вызывает впечатление такого, что как-то теряется впечатление от того, что ты пришел посмотреть на вещи, точнее, ну, какие-то там экспонаты, как вот они есть. Вот на тот момент там именно вот это вот как есть, оно сохранялось, то есть если там что-то там чуть-чуть ржавело и видно там следы эксплуатации, то оно вот ну, такое и есть, и оно стоит там под открытым небом на лужайке. И количество экспонатов там такое, и площадь, что, ну, можно смело, если прям внимательно ходить, то чуть ли не целый день закладывать, но как минимум полдня, потому что это, ну, действительно что-то эпическое, и я считаю, что это одна из достопримечательностей не только Тольятти, а и нашей области, которую тоже стоит обязательно посетить.
0: Ну, я очень сильно удивлена, потому что, когда ты слышишь музей, ты представляешь, ну, небольшое здание, а вы рассказали, что там и подводная лодка, и экспонаты автомобилей, боже. Музей Автоваза — это место для тех, кто хочет погрузиться в историю автомобилестроения. Можно пройтись по экспозициям и узнать больше про отечественный автопром. Так что любители автомобилестроения обязательно посетите этот музей, а мы с вами движемся дальше. Самые красивые места Тольятти, как и в Самаре, находятся на набережной. Например, у памятника основателю города Татищеву есть смотровая площадка. Екатерина, вам вопрос как любителю природы. Какой вид открывается со смотровой площадки?
2: Как раз вот этим-то меня и привлекает это место. Там так называемое Жигулевское море, а по сути это Куйбышевское водохранилище, огромный простор, то есть прям не речная гладь, а именно морские там простор, можно увидеть, горы. И э, сам вот этот участок э, рядом с Татищем очень интересно обустроено. Там э, несколько лет назад сделали э, лабиринт на, из э, живых растений, то есть вы можете не просто там походить погулять, но и постараться заблудиться в этом лабиринте. То есть место такое, да, действительно очень интересное, где стоит попробовать И кроме того, вот эта набережная, она как раз находится недалеко от того места, где когда-то и был предшественник города, тот самый настоящий Ставрополь. Он находится как раз недалеко от этого памятника Татищева под водой.
0: От набережной можно подняться в порт-поселок. Симпатичный зеленый микрорайон, где жили строители Куйбышевского водохранилища. И, насколько мне известно, из-за постройки водохранилища город потерял историческую застройку. Что там за история такая произошла? Михаил, поделитесь, расскажите нам.
1: Ну, глубоко в эту тему я не погружался, но я к словам Екатерины, пожалуй, добавлю свои 5 копеек по поводу того, что Тольятти именно Во-первых, в природном плане очень интересен, потому что там растут менее типичные для Самары, там сосны, много песчаной почвы, потому что Самара все-таки тут больше лиственных деревьев, хотя это недалеко, но, видимо, благодаря близости к Волге, каких-то особенностей, в сторону Тольятти уже вот все это выглядит по-другому. И там действительно хорошо дышится, несмотря на то, что там много промышленных предприятий, автозавод, но вот это нивелируется тем, что там Волга и вот такие вот интересные леса. И Тольятти именно еще интересен в плане того, как город застраивался, то есть есть так называемый старый город, есть новый город. Старый город – это то, что существовало до строительства ГЭС и АвтоВАЗа. Новый город, он был построен уже, ну, можно сказать, благодаря строительству АвтоВАЗа для того, чтобы было куда селить тех, кто со всей страны приехал на стройку. И, соответственно, между всем этим есть зеленая зона, и вот там как раз, насколько я понимаю, и находится спорт поселок ну, и много там различного другого. И, соответственно, опять же, если вы берете там машину, то покататься по Тольятти и посмотреть на вот эту интересную застройку и то, как город сделан, то есть он один район в одном месте, другой в другом, между ними вот эта зеленая зона. В Тольятти город очень такой самобытный, то есть, наверное, у слушателей может возникнуть впечатление, что это там во многом такая промышленная махина и там только вот такая депрессивная достаточно все, но на самом деле далеко нет и... В том числе вот порт-поселок, зеленые зоны с лагерями и санаториями, это то место, которое выглядит ну прям очень-очень приятно.
2: Когда стало понятно, что город Ставрополь попадает в зону затопления при строительстве гидроэлектростанции, деревянные дома переносили. То есть вот каменные там либо взрывали, либо оставляли, то есть они вот так и до сих пор на дне Волги остаются. А часть перенесли, и вот основную вот такую деревянную даже застройку, ее можно посмотреть на улице Советской, вот как раз вот в старом городе так называемом, вот там можно увидеть застройку ну, вот как раз XIX века. Я бы все-таки в этом районе портпоселок рекомендовал те места, которые недалеко от памятника Татищева находятся. Там еще очень есть такое интересное место. Яхт-клуб-дружба а, называется. Сейчас там маяк, очень живописное место. Опять же, все туда приезжают, фотографируются. Тоже стоит иметь в виду, чтобы его посетить. И. В первую очередь, конечно, летом. То есть, зимой там не так же описано, а летом там детей обучают кататься на яхтах. Там можно вот все это великолепие с салами, зелеными, с белыми парусами увидеть. И как дети тренируются. Ну и в принципе, действительно впечатление, что это именно море. не река, то есть вот это место, а так в целом, но это современная все-таки больше архитектура, поэтому я говорю, я как любитель природы и какой-то архитектуры там конца 19-го, начала 20-го века, в первую очередь, наверное, выцепляю вот какие-то вот такие моменты. А так вот эта архитектура 50-х годов, там еще есть напротив полуострова Куполов, но это уже другой, конечно, район, там поселок Шлюзовой называется. Там вот тоже вот эта архитектура конца 50-х-60-х годов.
0: Мы про архитектуру говорили с вами. А мы рассказывали про Куйбышевское водохранилище. И я сейчас подумала: а где в Тольятти как раз увидеть вот эту самую Жигулевскую ГЭС, которую строили? Как вообще до нее добраться? Это же тоже получается одна из самых крупных достопримечательностей региона.
2: Ну, в принципе, вы когда заезжаете в Тольятти, ну вы ГЭС не проедете. Опять же, я человек, который там не был, и поэтому я не знаю. Да, то есть я сразу видно! Трассы, нет, просто трасса М5, она проходит, и вы просто ну, с нее не свернете. То есть я просто не знаю, как по-другому об
0: этом. Все, теперь все понятно, теперь все стало понятно.
1: Еще немаловажный еще такой факт, что если вдруг вы надумаете поехать в Тольятти и в Самару, а в Тольятти на поезде то поезд Москва-Тольятти, он, по-моему, единственный вообще, кто ходит в Тольятти, он проезжает именно по этой ГЭС, насколько я помню, могу ошибаться, но вот это без моей памяти это так. Это тоже интересно.
0: Надо будет проверить, надо будет проверить. Тольятти 100% понравится любителям инженерии, автоваз, Жигулевская ГЭС, но и любителям прогуляться на природе тоже будет что посмотреть. А мы движемся дальше, и наш маршрут нас отправляет в Сызрань, уютный старинный город. Там сохранился единственный в области Кремль, но и то он сохранился не весь, от него осталась одна Спасская башня. Что интересного можно там увидеть, Екатерина?
2: Ну, в Сызране если честно, я сама была, по-моему, всего пару раз, и вот эта территория Кремля, это действительно как раз историческая застройка, и там достаточно красиво. То есть там зеленый холм, где выложено название города Сызрань, вот, собственно, вот эта Спасская башня. Все мероприятия, которые проходят в Сызране, они тоже примерно вот в этой исторической части города. В какой-то мере меня там поразил модерн, в частности, там есть здание ЗАГСа, оно в таком историческом здании купца Стерляткина находится тоже очень красивое здание то есть, ну вот по моим ощущениям, вот мне бы хватило, наверное, одного дня знакомства с городом, но единственное я бы, пожалуй, там Взяла экскурсовода, если вы хотите действительно как-то познакомиться с городом и узнать какие-то такие вещи, которые скрыты от посторонних глаз, потому что, конечно, все таки местный экскурсовод, он знает такие места и сможет вам показать, которые какой-то сторонний глаз сразу вот так сходу не замечает. И я
0: думаю, что местный экскурсовод отправит нас, слушателей, на улицу Советскую, потому что это одна из достопримечательностей Сызранины, но, несмотря на название, она застроена дореволюционными купеческими особняками, и все они появились в городе после страшного пожара в начале 20 века. Михаил, у вас есть какое-то... Понимание, что там можно посмотреть.
1: Я не буду рекомендовать конкретные какие-то дома. Я скорее такую рубрику «Так себе факт» проведу про Сызрань и расскажу, что там интересного, на мой взгляд, и чем примечательно лично для меня Сызрань. Во-первых, Сызрань впечатывается в память э, у меня как у автомобилиста, который много раз мимо проезжал по трассе М5. Там есть такое местечко, называется Переволоки. Этимология этого названия она в том, что там Волга как раз делает вот это вот излучину, внутри которой есть Самарская Лука. И там э, настолько близко вот эти вот два конца Волги друг с другом соприкасаются, там расстояние небольшое. И в старину там переволакивали лодки, чтобы не делать большой круг вокруг Самары. Ну, просто их по земле перетаскивали, и ты, получается, вот эту вот всю самарскую излучину, ты ее перегнал, можно сказать. И там сейчас э, на трассе очень такие мощные рыбные рынки, и когда ты приезжаешь мимо, там просто невозможно не купить себе рыбы. И почему-то внезапно кукурузных палочек в огромных пакетах, там чуть ли не с человеческий рост разных форм. Я не знаю, чем это вообще вызвано. Может, там большое производство этих кукурузных палочек рядом. В общем, э, Сызрань вот для меня в том числе и с этим ассоциируется. Ну, а... Сам город, он действительно какой-то такой уютный, провинциальный по-хорошему. Там есть и большая узловая железнодорожная станция, через которую очень много там грузов проходит. Но, опять же, там есть какие-то уютные такие моментики. Например, я знаю, что в Сызране проводится фестиваль «Сызранский помидор», на который я уже безуспешно хочу попасть в который год, но так как-то попадает, что я бываю в Самаре, там, в другие даты. Вот, но там реально помидоры всех сортов демонстрируются, какие-то помидорные битвы там, чуть ли не драки в помидорных этих бассейнах, в общем, там очень все это интересно, я видел фотографии, это тоже такой туристический бренд Сызрани, ради которого, в том числе, вот если бы вдруг будете в начале августа в Самаре. Ну, там даты меняются, но в целом, по-моему, в начале августа это все проводится. Можно поехать в Сызрани на... побывать вот на таком фестивале. Мне
0: кажется, что людям, живущим в России, можно просто составить такой план по фестивалям в России, потому что, по-моему, в августе забыла, как называется город. Там проходит фестиваль арбузов.
1: Ну, в они, наверное.
0: Вот а не в Астрахане в самой, а в области. Да, там проходит фестиваль арбузов, и вот я думал, так точно его посещу. Но теперь сызранский помидор
2: как же не пойти на него? Я могу единственное дополнить, что еще рекомендуют в Сызране, считается, что именно в этом городе Родина паутинки торта. Так что, если там будете в качестве сувенира, можно торт-паутинг приобрести. Ну а если повезет, вообще в, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению, торт-паутинг. То есть это да, это в дополнение а, к фестивалю Сызранский помидор.
0: Сладкоежки просто целевая аудитория Самарской области.
2: Это да, это да.
0: Для полного погружения в историю купеческий быт наш маршрут предлагает зайти в особняк Чернухина на улице Бабушкина, который стал визитной карточкой Сызрани и появился на сувенирных открытках. Очень красивое здание. Как всегда, в конце нашего выпуска задаю свой вопрос. Пожалуйста, назовите два места, о которых мы не говорили, которые обязательно стоит посетить в Самаре или в Самарской области. Екатерина, давайте с вас начнем.
2: Если говорить о Самаре, тот пятачок, о котором мы уже поговорили, там, где и дом Курлиной, и Кухмистерская, там еще есть одно местечко, которое появилось только в прошлом году, сквер Аксакова. Но, чтобы ощутить всю магию и прелесть этого места, я рекомендую туда прийти уже ближе к закату, когда начинаются сумерки. Дело в том, что там такие стеклянные стенды установлены, где сказка маленький цветочек можно прочитать. И вечером эти стенды начинают подсвечиваться такой с зеленовато-голубоватой подсветкой. Лавочки тоже ажурной подсветкой. И что самое интересное, летом, когда там бьет фонтан... Там направляется на этот фонтан изображение аленького цветочка, которое появляется, то исчезает. То есть вот такое очень волшебное атмосферное местечко. Я там рекомендую побывать. Ну а за пределами, хотя это тоже в пределах Самары, находится смотровая площадка, вертолетная. Проще говоря, вертолетка. Такое название она получила не потому, что там стоят вертолеты и сейчас там летают. Когда-то, да, там действительно был вертолет Николай Дмитриевич Кузнецова, А сейчас это просто исторически сохранилось название. В прошлом году эта смотровая площадка была реконструирована, но оттуда потрясающий вид на Жигулевские горы, на наши Жигулевские ворота, на остров Зелененький, через который когда-то даже давным-давно планировали построить гидроэлектростанцию, но слава богу этого не сделали, поэтому сейчас мы можем любоваться вот этой великолепной красотой. И, Михаил, от вас два
0: места.
1: Я, на самом деле, вот думал, чтобы такого посоветовать, но, наверное, для тех, кто приезжает в Самару и не знает ничего о о городе, будет удивительно, что в Самаре есть метро, и будет очень интересно прокатиться в самарском метро. И у меня даже есть обзор на YouTube, минутка саморекламы, где я обозревал Самару и как раз рассказывал о самарском метро. И очень многие там в комментариях писали, что, что в Самаре есть метро. И из-за того, что метро проектировалось советское время и не учитывало пассажиропотоки, ну, современные, а учитывая потоки того времени, оно не соответствует немного реалиям пассажирового потока в городе, из-за этого оно достаточно такое полупустое, и на контрасте с метро в других городах, даже, например, в Казани, оно уходит достаточно слабо загруженным, и поэтому особенно в будний день, в середине дня можно прокатиться практически в пустом метро, и это будет очень интересно. Причем это еще и возможность заехать на Самарские окраины, и, как мне кажется, вот там, например, одно из мест, которое там находится недалеко от станции Юнгородок, Кировский рынок, это место такое, где можно прочувствовать именно окраины Самары и посмотреть, как живут вот, люди с таких вот окраин пролетарских, скажем так. Потому что Самара все-таки это город, куда войну войну перенесли много заводов, и из-за этого окраины тоже такие ну, специфические. Но вот в этом во всем есть какой-то... Для меня лично интересный такой колорит, и я в любом городе, где я бываю, я всегда иду на окраины, поэтому если вдруг вам это интересно и хочется посмотреть на эту эстетику старых домов, рынков, этого всего, то это будет интересно, ну и в комплекте с прогулочкой по метро, я думаю, что тоже доставит вам удовольствие. Ну а так, я еще порекомендую в сторону колорита посмотреть, это вот старый центр города, где такая деревянная застройка. это... В принципе, опять же, находится недалеко от той же самой улицы Ленинградской, Фрунзе, о чем мы сегодня говорили. Вот, очень много интересных дворов, интересных зданий деревянных, которые вот уже доживают свой век, часть из них там сжигаются, застраиваются, но на это все еще можно посмотреть, и это тоже часть истории Самары, которая уходит в прошлое, которую нужно обязательно достать и запечатлеть на свои камеры, чтобы потом вспоминать это все с теплотой.
0: Супер, спасибо вам большое, вот теперь наш маршрут полностью укомплектован и ждет туристов. Екатерина, Михаил, спасибо вам за такой интересный разговор о Самарской области. Опять же, повторюсь, я не раз бывала в Самаре, но наш с вами разговор совершенно перевернул мое впечатление о Самаре. Видимо, придется еще раз туда спутешествовать и заехать и в Тольятти, и в Сызрань, и в Ширяево. Так что спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. И нашим слушателям напоминаю про наш чат-бот в Телеграме. Туда можно отправить свой рассказ о путешествии по России. Лучшие истории попадут в следующие выпуски. И подписывайтесь на подкаст «Места с открыток» на Apple подкасте, музыки и других популярных платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А на сайте проекта «Почтовый туризм» почта вы найдете полные текстовые версии маршрутов. В следующем выпуске нас ждет маршрут по Сверловской области. Не пропустите
3: Простите. До встречи!